0: 전국장애인차별철폐연대는 오늘 오전 8시 서울 4호선 삼각지역에서 윤석열 대통령 취임 1년 지하철 행동계획발표 기자회견을 개최했습니다. 지난해 5월 10일 취임한 윤석열 대통령은 촘촘하고 두터운 지원으로 취약계층을 보호하겠다고 선전했고 지난 1년간의 핵심 성과로 약자복지 강화를 꼽았지만 약자복지는 실효성이 없었고 전장현이 외쳐왔던 장애인 권리에서는 기획재정부에 의해 고작 0.8%만이 반영됐다는 지적입니다. 한국장애인자립생활센터협의회 최용기 회장은 윤석열 대통령이 1년 동안 줄기차게 해왔던 말이 공정과 상식, 자유와 인권이다. 하지만 장애인에게 공정과 상식이 있었는가라며 장애인 이동 못하는 것이 공정인가, 장애인 교육받지 못하는 것이 상식인가, 장애인이 시설에 사는 게 자유이고 인권인가 라고 토로했습니다. 전국장애인부모연대 서울지부 김수정 지부장은 작년 안에 발달장애인과 그 가족의 죽음이 이어지는 참담한 기간을 보냈다. 우리는 이를 막기 위해 싸웠고 그 응답이 고작 긴급돌봄 시범사업이었다. 전국의 발달장애인이 24만 명이다. 내용도 대상도 명확하지 않은 시범사업으로 이 죽음의 고리를 끊을 수 있을 것이라 생각하는가라고 울분을 토했습니다. 전장현 박경석 상임 공동대표는 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률을 만들 때 지하철역에서 4년 동안 약 55만 명의 서명을 받아 국회에 제출했다. 이처럼 우리는 기다리고 소통하면서 시민 한명한 한 명을 모아 100만 명을 모으겠다며 함께 장애인 권리를 만들어 나가자고 힘주어 말했습니다. 전장현은 새로운 투쟁으로 장애인 권리보장을 지지하는 100만 시민 서명운동과 장애인 이동권 쟁취를 위해 오는 17일 광주광역시를 시작으로 대전광역시와 대구광역시, 부산광역시 등을 순회할 계획입니다. 보건복지부가 다음 달부터 장애인 개인예산제 모의적용 연구에 참여할 4개 기초지방자치단체를 선정했습니다. 개인예산제는 장애인 당사자가 욕구에 따라 유연하게 서비스를 선택할 수 있도록 지원하는 제도로 올해 모의적용연구는 지난해 장애인 개인예산제 도입을 위한 1단계 기초모델 개발 연구 등을 통해 마련한 사업 모델을 적용하고 평가, 분석, 보완해 시범사업을 준비하는 게 목적입니다. 참여기초지자체는 지역 분배, 활동지원 수급권자수, 미이용자수, 활동지원 이용률 등을 고려해 모의적용 연구에 적합한 지역으로 대도시의 서울, 마포구, 중소도시의 경기 김포시와 세종특별자치시, 농어촌의 충남 예산군을 최종 선정했습니다. 4개 참여 기초지자체는 다음 달부터 11월까지 6개월 동안 급여유연화 모델 또는 필요서비스 제공 인력 활용 모델을 모의적용합니다. 마포구 예산군에 모의적용되는 급여유연화 모델은 활동지원급여 중 일부를 개인별 지원 계획에 따라 장애아동발달재활, 발달장애인 긴급돌봄, 의료비, 보조기기 등 공공과 장애인 자가용개조, 주택개조, 주거환경개선 등 민간서비스 구매에 활용합니다. 지급방식은 바우처사업 간 연계방식으로 지급하되 시스템 구축시까지 한시적으로 사전결제 및 사후정산방식이 적용됩니다. 세종특별자치시, 김포시에 모의적용되는 필요서비스 제공인력 활용 모델은 활동지원급여 일부를 개인별 지원계획에 따라 필요한 서비스를 제공할 수 있는 인력을 이용자가 활동지원사 자격에 있는 특수자격자를 선택해 서비스를 제공하되 활동지원서비스 제공기관에서 관리합니다. 복지부 최경일 장애인정책과장은 현 정부 국정철학에 따라 서비스 수요자인 장애인에게 선택권을 부여하는 맞춤형 통합지원을 통한 차별 없는 사회실현을 목표로 개인예산제 단계적 도입을 추진하겠다면서 이번 지자체 선정 이후 이달 중에 참여지자체 대상 교육, 활동지원 제공기관 설명회와 함께 참여지역 내 장애인 대상 사업 홍보도 함께 진행할 것이라고 전했습니다. 윤석열 대통령이 어제 제10회 국제장애인기능올림픽에서 종합우승 7연패를 달성한 선수단을 청와대 영빈관으로 조청해 오찬을 함께하면서 매일 반복된 어려운 훈련을 이겨내고 값진 성과를 거둔 선수들을 격려했습니다. 국제장애인기능올림픽은 회원국 간 기능 교류를 통해 장애인 기능 수준 향상과 기능 개발 촉진을 위해 국제연합이 정한 세계장애인의 해인 지난 1981년에 시작돼 국제장애인기능올림픽 연합 주최로 4년마다 열리고 있습니다. 프랑스 메스에서 올해 3월 22일부터 25일까지 총 나흘간 열린 제10회 대회에서 우리나라는 34명이 총 44개 종목 중 34개 종목에 출전해 금메달 18개, 은메달 4개, 동메달 9개 등총 31개의 메달을 획득해 종합 우승과 7연패 달성이란 쾌거를 이뤄냈습니다. 윤 대통령은 오찬에서 어려운 여권하에서도 목표를 정해놓고 끊임없이 도전했다는 사실이 존경스럽고 대견하다고 경의를 표한 뒤 국민 모두가 자아실현을 마음껏 할수 있는 것이 자유이며 여건이 부족한 분들은 박의 정신으로 돕는 것이 진정한 복지로 여러분이 목표를 잡고 끊임없이 도전할 수 있도록 지원과 교육을 소홀함 없이 챙기겠다고 말했습니다. 재과 직종에서 금메달을 수상한 최창성 선수는 재과 분야에 대한 열정을 원동력으로 불편한 다리의 재활 노력을 계속하고 있다면서 훗날 자신의 이름을 건 가게를 운영하며 자신의 경험과 기술을 후배 재과 기능인들에게 전수해주고 싶다고 말했습니다. 한국장애인개발원이 오는 12일 오후 1시 서울 여의도 이룸센터 누리홀에서 제3회 장애인의 삶 패널 조사 데이터 설명회를 개최합니다. 설명회는 장애인의 삶 패널 조사 데이터 활용을 위한 연구활동을 활성화하고 외부 연구자들과의 소통을 통한 연구의 저변 확대 및 장애인 정책의 발전을 위해 지난 2021년부터 개최하고 있습니다. 장애인의 3패널 조사는 국가 승인 통계로 장애 발생에 따른 장애 수용 과정과 사회관계 속에서 겪는 변화에 대해 개인, 가족, 사회적 요인의 동태를 파악, 향후 관련 정책의 수립 지원에 필요한 기초자료를 확보하는 데 목적을 두고 지난 2018년도부터 실시하고 있습니다. 이번 설명회는 2021년도에 실시한 장애인 3 패널 조사 데이터 소개와 패널 분석 방법론에 대한 전문가 특강으로 진행되고 장애인 복제에 관심 있는 단체, 학생, 연구자 등 누구나 참가할 수 있습니다. 한편 개발원은 이번 설명회 개최와 함께 장애인의 3 패널 조사 학술 대회 논문을 일반부와 대학원생 논문 경진대회 부문으로 나누어 모집하며 일반부는 오는 7월 28일까지, 대학원생 논문경진대회 부문은 7월 7일까지 개발원으로 제출하면 됩니다. 국민연금공단은 국민연금유족 장애연금수급자 220명에게 무료로 전문 심리상담을 지원하는 국민연금 마음동행 사업을 추진한다고 밝혔습니다. 국민연금 마음동행은 가족의 사망, 갑작스러운 장애로 심리적 상실감, 우울 등을 겪고 있는 연금수급자에게 상담 서비스를 제공해 삶의 질을 높이고자 하는 사업입니다. 상담을 희망하는 유족 장애연금수급자는 국민연금 마음동행 고객센터로 전화해 전국의 1019개소 심리상담센터 중 원하는 상담센터를 골라 상담 날짜와 시간을 예약하면 되고 방문이 어려운 분은 전화, 화상, 채팅 등 비대면 상담도 가능합니다. 상담은 1회 1시간씩 최대 7회에 걸쳐 전문 상담사와 1대1로 이뤄지며 올해는 220명까지 선착순으로 접수하고 향후 국민연금, 노령연금 수급자까지 대상을 확대할 계획입니다. 김태현 이사장은 국민연금 마음동행 사업이 장애를 겪거나 소중한 가족을 잃은 수급자에게 위로와 힘이 되어주길 바란다라며 앞으로도 다양한 복지서비스를 통해 국민의 행복한 삶에 기여할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 국가인권위원회는 지난 한해 국내 인권상황을 기술하고 그에 대한 평가와 개선책을 제시하는 2022 국가인권위원회 인권상황 보고서를 발간했다고 밝혔습니다. 이번 인권상황보고서는 총 3부로 제1부에선 보고서 발간 취지와 인권에 대한 시민인식의 추이를 기술했으며 본론에 해당하는 제2부에선 주요 인권상황 및 평가를 총 6개장, 18개 영역, 63개의 주제로 제3부엔 우리 사회에서 그 의미와 중요성이 더욱 커진 인권원칙을 되돌아 봤습니다. 인권상황보고서는 두드러졌던 재난참사 상황에서의 인권문제, 인간의 기본적 권리인 자유에 관한 문제부터 장애인, 이주민 난민, 여성, 노인 등 사회적 소수자가 직면해야 했던 소외와 차별, 제빵 공장 노동자 사망 사건 등 노동 현장에서 발생하는 인권 침해, 인공지능 기술을 활용한 얼굴인식 CCTV 활용 등 미래 사회에 중요하게 부각될 것으로 전망되는 인권 문제, 북한 인권 문제에 이르기까지 한해 동안 우리 사회를 달군 주요 이슈를 담았습니다. 보고서는 이달 중 입법, 사법, 행정기관, 공공도서관, 대학도서관, 인권단체 등의 3,000부가 배포될 계획입니다. 이와 별도로 인권위가 발간한 2022 연간 보고서는 104건에 이르는 정책개선, 1만 345건의 진정처리, 1,306건의 권리구제, 58만 2,733명에 대한 인권교육실시 등 지난해 인권위의 주요 활동을 담았습니다. 한편 인권상황 보고서 및 연간 보고서 파일은 인권위 홈페이지에서 열람하거나 내려받을 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일도 초여름 더위가 이어지겠습니다. 낮 기온이 서울 26도, 대구 25도, 광주 27도까지 오르겠는데요. 다만 일교차는 계속해서 크게 벌어지겠습니다. 또 지금 경기 남부를 비롯해 서쪽 일부 지방에서 공기가 다소 탁한데요. 내일 오전까지 서쪽 곳곳에서 일시적으로 공기가 탁할 수 있습니다. 오후부터는 대기질이 무난해질 것으로 보입니다. 내일 아침 사이 강원 내륙과 산지에선 서리가 내리는 곳이 있겠습니다. 낮 동안 하늘은 대체로 맑을 걸로 보이고요. 아침 기온은 서울이 13도, 청주 13도, 대구 12도로 오늘보다 조금 높고 한낮 기온은 서울이 26도, 청주 26도, 부산 21도 안팎까지 오르겠습니다. 당분간 대체로 맑은 날씨가 이어질 걸로 보이고요. 모레부터는 따뜻한 봄날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 10일 수요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최희선이었습니다. 고맙습니다. KBIC